0: Stoff. Der erste gechillte Kunst-Podcast. Von und mit Ines Lange und Frau Maria Petri Hallo und herzlich willkommen zu einer
1: neuen Ausgabe
0: von Kunststoff.
1: Ja, und bevor es gleich um die digitale Kunstvermittlung geht, wollte ich noch mal kurz einen Nolde-Nachruf machen. Und zwar habe ich ja behauptet, dass da mit keinem Wort erwähnt worden wäre, dass er freiwillig in die NSDAP eingetreten wäre. Aber dem war doch so. Und zwar im zweiten Raum im Infotext, ziemlich gegen Ende des Absatzes, wobei ich da ja schon mal gesagt habe, dass äh, die Frage ist, wer lange so durchhält beim Lesen und an wie vielen Leuten diese Info dann vorbeigeht. Im Lebenslauf, der auch abgedruckt war an der Wand, war es auf jeden Fall nicht aufgeführt.
0: Okay, also es ist trotzdem, denke ich, ein wichtiger Hinweis, aber auch ein guter Nachtrag, dass wir das auf jeden Fall noch mal sagen. Genau.
1: Und dieses Wort Entjudungsplan ist ein Begriff, der laut Google, aber jetzt muss man natürlich aufpassen mit den SEOs, also mit diesen besonders gefragten Suchbegriffen im Internet, dass es natürlich nach oben gerutscht ist. Entjudungsplan ist scheinbar laut Google nur mit Nolde in Verbindung. Also die Nazis haben das nicht Entjudungsplan genannt. Das ist ein von ihm persönlich aufgestelltes Konstrukt, das er 1933 entworfen hat und Hitler vorlegen wollte. Das geht aus verschiedenen Briefquellen hervor. Mhm. Und innerhalb dieser Recherche habe ich dann auch herausgefunden, dass er sich den christlichen Themen nicht nur deswegen abgewandt hat, um den Nazis zugefallen von den Bildmotiven her, sondern weil er darin auch einen jüdischen Ursprung gesehen hat.
0: Ach krass, okay. Ja, Ja, aber nichtsdestotrotz, also dieses Wort, auch wenn es jetzt nicht auf die Nazis allgemein zurückzuführen ist, zeigt es dennoch von seiner krassen antisemitischen Hetze, die er da irgendwie auch betrieben hat.
1: Richtig, ganz genau. Und das ist auch der Kernausdruck für diesen Antisemitismus. Okay. Ja, und dann wollte ich Sophie danken, die wir ja alle schon von der KKR kennen, unserer Folge, die ihr sicherlich nicht verpassen solltet. <lacht> die hat netterweise noch darauf hingewiesen, dass im Moment im Historischen Museum in Frankfurt eine Ausstellung gezeigt wird, die heißt Vergessen, warum wir nicht alles erinnern. Die läuft noch bis zum 14. Juli und das Spannende ist, dass hier Bilder von dem Künstlerduo und Brüdern Jake und Dinah Chapman ausgestellt werden die, und da war ich ziemlich baff, Hitlers Aquarelle, also Originale von Hitler, mit Friedenssymbolen übermalt haben. Und das ist natürlich ein starker Eingriff in diese Kunstwerke, die das erste Mal in der Londoner White Cube Gallery in 2008 in der Ausstellung If Hitler had been a hippie, how happy would we be? ausgestellt wurden. Und die wurden danach für 870.000 Euro verkauft.
0: Wow, ordentlich.
1: Mhm. Und diese Künstlerduo ist bekannt dafür, durch Übermalungen zu provozieren, also Übermalung von Pro- Originalen. Zum Beispiel haben sie auch mal 80 Radierungen von dem spanischen Künstler
0: Goya übermalt. Unvorstellbar, irgendwie.
1: <lacht> es ist mega krass. Aber es ist natürlich in Bezug auf Hitler auch irgendwie so eine Herabsetzung seiner mhm. Kunst. Und äh, da ist dann natürlich die Frage in Bezug jetzt auf Nolde auch wieder, ist diese Kunst weniger wert, weil sie von einem, ja, dem Nationalsozialisten schlechthin gemalt mhm. wurde? Und es ist natürlich eine britische Sicht und ein Kommentar deutscher Geschichte aus dem Ausland, nämlich Großbritannien. Mhm. Aber ich denke, worauf das alles hinführt, ist letztendlich der Begriff der Aura. Und die Aura eines Kunstwerks, diesen Begriff hat niemand anderes eingeführt als Walter Benjamin in seinem Aufsatz 1935 das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Kannst du kurz nochmal sagen, wer Walter Benjamin war? Klar, also Walter Benjamin ist ein Philosoph und Kunstkritiker, der von 1892 bis 1940 gelebt hat. Und er ist der Kunstkritiker, der ständig in der Kunstgeschichte im Moment zitiert wird, eben gerade wegen der technischen Kunst, die jetzt immer bedeutender wird oder mehr angewandt wird. Und er spricht bei Aura von den Kriterien eines Originals, das ein Originalkunstwerk aufweist und diese sind Unnahbarkeit, Echtheit und Einmaligkeit. Mhm. Und diese Aura würde in dem Moment verfallen, wo man in das Original einerseits eingreift Und andererseits durch seine technische Reproduzierbarkeit. Ja,
0: genau. Also Fotografie ist es eben vor allem, was ihm da, denke ich, sehr wichtig ist. Wobei er in seinem Aufsatz beispielsweise auch über äh, Kopien von griechischen Statuen irgendwie auch zu Anfang schreibt, was ich irgendwie auch ganz interessant finde. Also diese Reproduzierbarkeit ist ja nicht nur in der Moderne entstanden, sondern gab es ja auch eigentlich schon davor. Ist auf jeden Fall ein interessanter Aufsatz. Der ist auch relativ dünn. So ein kleines Reklamheft, den kann man sich auf jeden Fall auch mal antun. Ist auf jeden Fall ganz spannend. Genau. Und es ist gut, Frauke, dass du diesen Begriff der Aura nämlich jetzt schon eingeführt hast. Es soll ja heute über digitale Kunst und digitale Kunstvermittlung gehen. Und jeder von uns hat sich dafür etwas Bestimmtes angeguckt. Ich habe mir einen Film angeguckt, Loving Vincent, von 2017. Ich denke, den könnten die meisten auch ein bisschen kennen. Denn er war auf jeden Fall, finde ich, groß in der Presse und auch sehr populär rezipiert worden. Und es ist ein Film, in dem eben die Biografie von Vincent van Gogh aufgearbeitet wird. Und die Produktion ist eine englisch-polnische, was ich irgendwie auch eine ganz spannende Kombination fand. Und das Besondere an dem Film ist nämlich, dass er gemalt ist. Man muss sich das so vorstellen, der Film wurde ganz normal, eigentlich wie jeder andere Film, abgedreht. Und anschließend wurde dieses Material gemahlen. Also es ist quasi gemalt. fast schon eine doppelte Reproduzierbarkeit. Also erst dieses Filmen von der Wirklichkeit und dann das Gemahlene. Und es wirkten an diesem Film, neben eben den Schauspielern und was man eben bei jedem Film so hat, 125 Künstler mit, im Filmvorspann heißt es 100, also um die 100 Künstler, sage ich einfach mal. Und es entstanden insgesamt 65.000 Einzelbilder. <lacht> also es ist Aber
1: Moment mal, die haben die schon auch so digitale Pads gemalt, oder? Ich
0: Glaub nicht mal. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe nur gelesen, also jedes Bild hat eben, die Bilder hatten alle die gleiche Größe, damit es dann eben auch alles Sinn macht. Und ich weiß jetzt nicht, ob das dieses Daumenkinomäßige Gedenken ist, was dahinter steckt. Ich dachte aber nicht, dass die digital gemahlen sind tatsächlich.
1: Okay. Merkt man das an dem Film? Ist er so ein bisschen.
0: Ja, so ich finde, er ist schon ein bisschen okay. teilweise abgehakt. Genau. Also ich, ich meine, das ist schon. Und ich denke, das ist auch wichtig, gerade bei so einer Maltechnik, wie sie Vincent van Gogh zutage liegt, der ja sehr dick Farbe aufträgt und mhm. ähm, seine Bilder ja auch davon lieben. Und davon lebt natürlich auch dieser Film. Es ist definitiv allgemein ein ja, eine Hommage einfach an den Künstler. Und die Technik ist natürlich das, was diesen Film ausmacht. Ganz kurz zur Handlung. Also der Film beginnt ein Jahr nach dem Tod von Vincent van Gogh und spielt zu Anfang in Allianz 1891. Der Protagonist des Filmes ist nämlich nicht Vincent van Gogh, sondern ein Modell von ihm, der junge Sohn des Postboten Armand Roulon. Das war eben auch eine Story, die wir gepostet hatten. Das ist eben dieser Protagonist, das ist der, das Model ist meistens so ein gelbes Sack, trägt, eben so ein junger, recht gut aussehender Typ.
1: Holla die Waldfäser, der Gute Ja. Vor allen Dingen in dem ja, Film, ja. also die haben den ganz schön auf das heutige Schönheitsideal geschickt.
0: Ja, also der Cast ist auf jeden Fall top, alles sehr schöne Menschen und aber dennoch auch, finde ich, diese Gemeinsamkeit zu den Originalgemälden, die natürlich den Künstlern dann auch vorlagen. Und genau dieser Sohn des Postbote wird von seinem Vater gebeten, der mit Van Gogh befreundet war, dass er einen Brief zu dem Bruder von Van Gogh bringt, Theo Van Gogh. Und es ist jetzt so, der Postbote sagt eben, ja, irgendwas ist da komisch, kannst du bitte den Brief persönlich hinbringen? Ich weiß, Van Gogh ist schon tot, aber es ist mehr mir eben wichtig und eben sein Pflichtbewusstsein als Postbote spricht aus ihm und der Sohn ist zunächst nicht so begeistert von dieser Idee, Macht's dann aber doch eben auch wegen dieser Verwandtschaftsgeschichte zwischen ihm und seinem Vater, die sich eben sehr gut verstehen und begibt sich nun auf eine Reise. Und es ist so, die beiden wissen nämlich nicht, wo Theo wohnt, denn kein Adressat steht drauf auf diesem Brief. Und dann sagt aber der Vater, Mensch, geh doch erstmal zum Farbverkäufer von Vincent van Gogh. Amand begibt sich dann zu dem Farbverkäufer und der verkündet ihm, dass Theo leider schon tot ist. Und es wird nun quasi immer mysteriöser, weil sowohl, also weil der Brief von einer toten Person an eine tote Person geschrieben wird und jetzt ist auch unser Protagonist dabei und will diesen Brief unbedingt an einen Adressaten bringen. Ich will's loswerden! Ja, also jetzt, am Anfang fand er das irgendwie langweilig und jetzt hat er irgendwie Bock auf diese Reise, auf die er sich dann auch begibt und der Farbverkäufer meint dann Mensch, ähm, fahr doch zu Van Goghs Arzt, weil ähm, Van Gogh war eben in einer nicht mehr so guten Verfassung. Es kommt dann eben auch relativ früh die Story mit, dass er sich quasi in seinem Wahn sein Ohr abgeschnitten hat und man merkt, diesen Menschen plagten Ängste und er war sichtlich krank und hat sich irgendwie dann durch seine Malerei in so eine andere Welt gerettet. Jetzt sucht unser Protagonist eben diesen Arzt auf und der ist zuerst nicht da und dann ist er eben in diesem Dorf und das finde ich jetzt ganz schön. Er trifft dort viele Menschen, die mit Van Gogh zu tun hatten und jeder ähm, schildert so einen anderen Charakterzug von Van Gogh. Und jeder scheint, finde ich, auch hat so ein bisschen einen anderen Van Gogh kennengelernt. Und durch diese Erzählungen ergibt sich dann quasi dieses Bild des Künstlers. Also Van Gogh tritt nur in Flashbacks oder in Briefen auf, aber er selbst ist eigentlich zu der Zeitlichkeit in diesem Film schon tot. Es spinnt sich dann, finde ich, zu so einem kleinen Krimi, also weil Van Gogh hat sich ja wahrscheinlich selbst umgebracht, aber dann kommt eben die Idee auf vielleicht doch nicht, vielleicht war da Wert da und in seinem Rausch und man weiß es nicht und es ist so ein ganz seichter Krimi, finde ich, gegen Ende hin <lacht> und die Protagonisten, die eben auch auftreten, sind alle aus so der, der Welt, in der Van Gogh auch wirklich war und eben auch an Gemälde immer angelehnt, die er gemalt hat.
1: Also es geht eigentlich
0: um porträtierte Personen, die es tatsächlich gegeben hat. Und deswegen kann ich die als Protagonisten dazu nehmen. Genau, das finde ich sehr schön. Also es ist sehr lebendig auf jeden Fall. Und das, also gerade diese Story und wie diese Geschichte gemacht ist, hat mir sehr gut gefallen. Und man muss vielleicht noch eins dazu sagen, der Film wirkt ja auch am Anfang immer sehr bunt. Aber in allen Flashback-Szenen oder Briefszenen ist alles in schwarz-weiß gehalten. Ich denke, dass man auch Aha. diese Zeitlichkeit versteht. Es gab nämlich nicht nur Vorlagen wie Gemälde, sondern eben auch Fotografien. Und ich glaube, das spielt dann eher auf diese Schwarz-Weiß-Fotografie auch an. Das fand ich aber eigentlich ganz cool, dass es dann farblich noch mal weniger ist. Aber es sind sehr viele Flashbacks, deswegen ist es recht oft Schwarz-Weiß, sagen wir mal so. <lacht> ähm, wie
1: lange dauert der Film?
0: Der Film dauert, glaube ich, 90 Minuten circa. Ah doch, krass. ist schon echt lang, es erklären auch die 65.000 Einzelbilder. Und jetzt möchte ich auch schon zu meiner Upper-Downer-Liste so ein bisschen kommen. Ich muss nämlich sagen, dass ich persönlich sehr voreingenommen war, was diesen Film angeht, weil für mich der Witz immer bei Van Goghs Bildern war, dass sie eben still waren, aber dennoch eine Bewegtheit suggerieren. Und ich dachte mir jetzt, okay, wenn diese Bewegtheit sich jetzt tatsächlich bewegt, ist für mich dieser Witz oder das, was für mich die Bilder von Van Gogh ausmacht, so ein bisschen vorbei. Das ist natürlich meine persönliche Voreingenommenheit. Ich finde, das hat sich ein bisschen auch bestätigt. Und es war, glaube ich, tatsächlich eher auch die Story drumherum, die ich dann eher so schön fand. Und ich muss auch sagen, ich habe wirklich 30 Minuten gebraucht, bis ich drin war, auch in dieser Malart. Weil ich weiß nicht, mir wird auch bei sowas einfach schnell schwindelig. Ich bin auch kein Fan von 3D-Kino. Das hat, glaube ich, eher mit meiner eigenen Wahrnehmung zu tun.
1: Aber war es so? Ist dir schlecht geworden oder so? Ähm, Ich
0: weiß nicht, ob ich es mir eingeredet habe, aber am Anfang war mir ein bisschen schwindelig. Also ich habe das... Okay. Weil wir auch gesagt haben, es ist so ein bisschen abgehakt. Ich habe da echt lang gebraucht, bis ich reingekommen bin. Nach 30 Minuten war es okay. Dann habe ich auch endlich die Story verstanden, weil ich mich davor so auf die Technik konzentriert habe. Und dann fand ich es aber wiederum ganz cool irgendwie. Und man hat irgendwie auch immer so schöne Aha-Erlebnisse, weil die Bilder von Van Gogh doch sehr populär sind. Und irgendwie hat man diese Menschen, die er abgebildet hat, vielleicht schon mal auch in einem Museum gesehen. Und das fand ich irgendwie dann super nett wiederum, dass es eben so mit seiner Welt spielt.
1: Es ist sogar, wie du alleine redest. Man hat die Menschen dann vielleicht im Museum schon gesehen. So als wenn es halt wirkliche Menschen wären und nicht mehr Bilder. Und es ist halt genau der Effekt, der wahrscheinlich gekommen ist, dass die zum Leben erweckt Ja, und
0: das hat auf jeden Fall sehr gut geklappt. Auch wenn das meine Sorge war, war das sehr gut gemacht. Und keine Frage die Technik, das ist natürlich klasse. Und ich denke, für die meisten Leute ist dieser Film nicht wegen der Story, sondern wegen der Technik so herausragend. Mhm. Und es ist ja auch wirklich absolut was Besonderes. Den Cast habe ich auch schon erwähnt, den fand ich auch sehr gut. Wie du schon gesagt hast, alles sehr schöne, vielleicht ein bisschen auf heutige Schönheitsideale geeichte Personen, die da dargestellt sind. Und ich fand eben auch gerade diese Flashback-Szenen wahnsinnig cool, weil das für mein Verständnis nochmal so eine Ruhe manchmal reingebracht Mhm. hat durch diese bunte Farbwelt. Und ich habe mich dann auch gefragt, ob es mir im Kino besser gefallen hätte. Ich glaube, das ist auch ein Film, den man toll im Kino hätte anschauen können. Aber er ist auf Amazon Prime. Also jeder, der das hat, kann da auf jeden Fall mal reinschauen. Deswegen spreche ich auf jeden Fall meine Empfehlung für diesen Film aus. Auch wenn ich den Film eben aus genau diesen technischen Gründen, die den Film wahrscheinlich ausmacht, teilweise am Anfang vor allem schwierig fand, finde ich... Es kann funktionieren. Für mich hat es am Anfang nicht so funktioniert. Ich bin da ein bisschen damit mehr aufgegangen, ein bisschen offener geworden, was das angeht. Und ich finde es auf jeden Fall, dass es dieses lame Genre der Künstlerbiografie ziemlich aufwertet. Mhm. Und wie gesagt, diese Erzähltechnik, dass er eigentlich in diesem Jahr dann schon tot ist, aber doch noch vorkommt, fand ich super toll. Es ist ein sehr verständlicher Film. Also man versteht irgendwie, um was es geht. Man hat Empathie zu den Protagonisten. Und ich denke, dass, wenn man jetzt weniger von Van Gogh kennt... Und dann doch mal ins Museum geht, dass man sich dann auch dadurch eben so Wissen angeeignet hat. Und deswegen finde ich, find ah, okay. ich es wirklich als ja, digitale Kunstvermittlung, finde ich, es ist ein sehr gutes Projekt und natürlich auch einzigartig.
1: Cool. Ja, und wer da dann noch von Van Gogh nicht genug hat, der kann zum Beispiel ins Atelier des Lumière in Paris gehen. Da ist nämlich bis zum 31. Dezember Van Gogh als digitale Rauminstallation und projektion zu sehen. Und dann kann man sinnlich, sowohl akustisch als auch visuell, in diese Bildwelten eintauchen. Und das war eigentlich so die Idee, warum wir uns diesem Thema gewidmet haben. Genau. Jetzt haben wir es nicht nach Paris geschafft, aber ich bin immerhin bis nach Leipzig gekommen. Und da gibt es das gleiche Prinzip an Kunstausstellung, nämlich im Kunstkraftwerk das ist ein ehemaliges Industriegelände und es hat dementsprechend unglaublich große Hallen, die einen unglaublichen Industriescham haben, auch mit so Ketten die noch und Rohre, die noch von der Decke mhm. hängen und so weiter. Und da wir werden jetzt vor allen Dingen das Erdgeschoss und zwei Hallen plus ein Turm bespielt mit einmal Rauminstallation anhand von Projektionen und dann aber auch noch eine Ausstellung zu... Also die heißt Relations and Visible Sound und es sind halt installative Medienkunst, nennt es sich. Mhm. Also das möchte ich nur vorab jetzt direkt einfach abhaken. Das ist schon ziemlich geil, weil du hast dann so... Du hast einfach andere Kunst mal. So Raumerlebnisse, wo du dann auch gegen den Stoff drückst und dann kommt da Sound, der Stoff wölbt sich und gleichzeitig... Leuchtet die Stelle auf, wo du drückst. Und je nachdem, wie heftig du drückst, mm. desto mehr kommt da. Und das sind einfach coole Sinneserfahrungen. Das ist einfach eine andere, F- ja, es ist halt Medienkunst. So, der Eintritt in das ganze Gebäude, um nochmal die Hardfacts zu bringen, ist 11 Euro, ermäßigt 8,50 Euro. Ich habe ungefähr zwei bis zweieinhalb Stunden darin verbracht. Wow. Yep. Es gibt keine Enddaten dieser Ausstellungen, weil es sind Projektionen, die einfach immer mehr ergänzt werden scheinbar. Das heißt, du hast nur die Startdaten. Du musst aber unbedingt, wenn du dahin gehst, vorher in den Terminkalender gucken. Der ist online, weil manche Ta- an manchen Tagen sind bestimmte Projektionen nicht einsehbar. Vor allen Dingen deswegen, weil das Ganze auch so eine Eventhalle ist. Du könntest den ganzen Raum auch mieten und in die, innerhalb dieser Projektion irgendeinen Event feiern. Mhm. Und der Slogan, der Claim dieses Kunstkraftwerks ist More than Art. Und genauso verstehen sie sich auch. Sie wollen quasi auf Kunst nochmal Kunst setzen. Mhm. Inwiefern das jetzt gelungen ist, will ich so ein bisschen zeigen. Also zunächst einmal, ich kam da an und wollte meinen ICOM-Ausweis zücken. Das ist ja die International Council of Museums, wo man Mitglied sein kann, wenn man im Master irgendwas mit Museen studiert. Und tatsächlich ist der da nicht gültig. Und die Antwort darauf war, man sieht uns leider nicht als Museum an. Mhm. Und das finde ich so ein bisschen Kernpunkt. Es ist kein Museum im klassischen Sinne. Es vermittelt einfach... Kunst digital, also ich kann es nicht anders bezeichnen. So, und die Hauptattraktionen sind in zwei Räumen, das eine ist die Maschinenhalle, hier lief zunächst zehn Minuten lang eine Installation zu 100 Wasser, mhm. dann 30 Minuten die Großen der Renaissance, das wäre Raphael, Michelangelo und Da Vinci mhm. und dann lief 15 Minuten noch eine Soundinstallation zu Bach, also einem Komponisten. Okay, Gefühl.
0: interessant, krass.
1: ja. Und in der Kesselhalle, in dem anderen Raum, lief einmal Alice im Wunderland. Dann tatsächlich eine digitale Rauminstallation, die von dem Künstler Devin Miles ist. Die heißt Wish You Were Here. Also hier haben wir wirklich -hmm. digitale Kunst, nicht nur digitale Kunstvermittlung. Und dann haben wir noch Werk in Progress, ein bisschen Denglisch. Wusste jetzt auch nicht so ganz, -hmm. was ich damit anfange, so ehrlich gesagt. Und dann lief noch was, dass irgendwie dieses Kraftwerk von damals so ein bisschen eine Hommage dran sein soll. Mhm. Ich möchte mich jetzt nur auf 100 Wasser und Renaissance konzentrieren, weil ich muss sagen, Bach hat für mich nicht ganz funktioniert, weil es halt einfach Sound ist. Und dann musst du dir das vorstellen, es ist ein bisschen wie bei den damaligen Windows, dass du diese elektronische Musikverbildlichung angestellt hast. Kannst du dich daran erinnern? Ja,
0: ja, ja. Das ist dann am Desktop immer so aufgeploppt und dann... Gab es
1: diese bunten Spiralen und so. Und das ist Mhm. das im Prinzip nur halt farbiger und dreidimensionaler. Ach, witzig. Genau. So, 100 Wasser funktioniert meiner Meinung nach ziemlich gut. Es ist sehr farbig, natürlich allein schon wegen der Bildwelt. Und es ist halt so, diese Maschinenhalle hat rund 4000 Quadratmeter. Es ist schon ziemlich groß. Es werden die Wände und der Boden bespielt, nicht die Decke. Das habe ich manchmal vermisst, weil du guckst natürlich aufgrund eines natürlichen Raumerlebnisses auch immer so ein bisschen an die Decke. Vielleicht sogar eher
0: als nach unten, hätte ich jetzt sogar gesagt.
1: Richtig, weil das werden auch so Renaissance-Paläste oder sowas nach ähm, mit so krassen Fliesen und dann willst du nach oben gucken, weil du denkst, da ist auch die Kastendecke, aber da ist halt nichts. Und ähm, 100 Wasser habe ich leider nur so drei Minuten gesehen, deswegen kann ich dazu recht wenig sagen, aber überhaupt die Installation spielen mit Bildelementen, einzelnen Werken, die dann zu Raumkonzepten ergänzt werden, dass du zum Beispiel die Renaissancebilder mhm. so nebeneinander hast und durch Säulen abgetrennt oder Pilaster und dann hast du andererseits aber die Motive, also zum Beispiel die Sixtinische Kapelle, wurden die einzelnen Bildelemente übereinander gespielt. Und dann hast du es auch von verschiedenen Perspektiven gesehen, wo Adam geformt wird aus der Rippe, also mhm. wo diese zwei Finger aufeinander it mhm. zulaufen, dieses klassische, was man kennt. Und dann wird es hingezoomt oder wieder weggezoomt, es bewegt sich von oben nach unten, also es geht alles. Und das Krasse ist aber, dass du so viel visuelle Ebenen hast, dass du eigentlich, du musst dich innerhalb des Raums mhm. bewegen, weil du willst verschiedene Perspektiven einnehmen und so wie die Projektion ein Raumzeitspiel vornimmt, solltest du eigentlich dieses Raumzeitspiel auch mhm. nochmal mitmachen. Ja. Das sind dann halt einfach wirklich Kunsterlebnisse,
0: also es ist eine Raumerfahrung. Es hat auch viel mit seiner eigenen Körperlichkeit als Bezugspunkt zu tun. Wenn das Richtig. so bewegt ist, kann ich mir vorstellen, du hast dann irgendwie nur noch deinen Körper und erfährst das dann nochmal sehr intensiv.
1: Ja, auf ja. jeden Fall.
0: Ja, klingt super spannend. Also
1: Es ist ziemlich cool, muss ich sagen. Ja.
0: Und was jetzt halt noch dazu kommt, ist die
1: Auditive mhm. Ebene. Also alles ist mit Musik gescriptet. Das merkst du einfach. Die Musik passt zur Bildwelt, die Rhythmik ändert sich, die Stimmung wird dadurch anders. Und natürlich bei Renaissance hast du wahnsinnig viel Renaissance-Musik, wobei dann auch die Kamina Burana reingerutscht ist, was ich nicht so ganz verstehe, weil es natürlich Karl of 20. Jahrhundert aber. Ja, aber es kennt man. Vielleicht auch deswegen, ne? Richtig. Es spielt wahnsinnig viel mit Emotionen. Das merkst du sofort. Mhm. Das Geilste ist aber, und das finde ich witzig, es gab wahnsinnig viele so Sitzsäcke und Stühle. Und die laden natürlich das nächste Mal dazu ein, zu verweilen. Und meine Eltern und meine Schwester waren schon da und meinten so zu mir, du musst dich bewegen, Mhm. bleib nicht sitzen. Das ist ja auch das, was ich gerade gesagt habe. Aber es ist schon auch cool, weil das Erste, was mir in den Kopf geschossen ist, ist Meditationsraum. Das hat mich so an eine indische Meditationskapelle erinnert, wo du so einen Raum der Stille hast. Nur dass hier natürlich wahnsinnig viele Sinneseindrücke auf dich gewirkt haben. Aber die Leute haben sich hingelegt, gechillt, haben das alles auf sich wirken lassen, haben geschlafen, haben also die sind abgetrifftet, hatten die Augen zu. Und das finde ich toll, wenn Kunst
0: so was dann auch wieder bewirkt Ja, finde ich, find ich super. Im Museum wird das keiner machen. Ich habe mal im Museum einen Film geguckt, Und bin ich eingeschlafen, weil ich so müde war und dann wurde ich geweckt, weil man soll hier nicht schlafen. Also da da wurde diese Kontemplation nicht zugelassen. Aber eigentlich ist das ja das Schöne, wenn man sich nur mal komplett darauf einlässt.
1: Ja, wirklich. Mhm. Und ich finde ja auch, Kunst und Museen können auch Tempel sein. Also wo man meditativ einfach mal abschaltet. Was natürlich durch diese digitale Kunstform möglich ist, das ist mir dann irgendwann so gekommen, du kannst jetzt natürlich Originale nicht nehmen und keine Ahnung, die Statuen von Michelangelo aus der Medici-Kapelle, die wir im Übrigen auch im KKR erwähnt haben, nicht rausreißen und neben andere Statuen von den Renaissance-Künstlern stellen. Mhm. Und das ging natürlich mit der digitalen Kunst. Klar. Du hast plötzlich alle Mariendarstellungen von Raffaele Vinci und Michelangelo nebeneinander gestellt mhm. und kannst natürlich Parallelen aufzeigen. Was ist eigentlich renaissance ja. Und da kommen wir zu einem großen Punkt, das ist natürlich ein Vorteil, gleichzeitig aber auch ein Nachteil. Mhm. Weil ich glaube, die wollten tatsächlich zeigen, was ist Renaissancekunst aber das Problem war, manchmal hat die Wissensebene ist verloren gegangen. Also zum Beispiel wurde plötzlich so eine Szene, da haben die so in einem Gestein waren plötzlich so schwarz-weiß Bilder von irgendwelchen Filmen. Mhm. Und ich so, hä? Woher kommt das? Was soll das jetzt? Und es sollte letztendlich, ist mir dann aufgegangen, weil danach kamen die Marmorstatuen, das Abbaugebiet des carrara marmorsteins sein. Okay.
0: Hm.
1: Aber die Verbindung kann ich ja wirklich nur herstellen, wenn ja, es das weiß. stimmt. Und ob es jetzt wirklich so war, weiß also ich nicht. Also es
0: gab nicht. jetzt auch keine, wie man es in einem klassischen Museum kennt, irgendwelche Informationstexte oder eine Erzählstimme. Also es war wirklich im Körperraum Erfahrung. Okay, ja.
1: ne, cool. Geht rein über die sinnliche mhm. Ebene und da hat mich natürlich schon manchmal dann so, habe ich mich gefragt, so hm, ist diese Art der Kunstvermittlung noch Wissensvermittlung? Also das war dann so ein Knackpunkt. Ich habe dann aber nochmal kurz recherchiert und auch an der Kasse gefragt, also es ist so, es gibt hausinterne Produktionen und externe Produktion. Hausintern sind die von dem Kunstkraftwerk mit Videoinstallationen von Immersive Art Factory, so heißen die. Und diese Renaissance-Projektion ist jetzt von den Uffizien
0: mhm, cool. mitgestaltet.
1: Und es ist ein sehr internationales Team, natürlich vor allen Dingen Italiener, worunter sich Künstler, Mitarbeiter der Animation und dann Komposition und musikalisches Arrangement befinden. Also so werden die eingeteilt in Musikebene, Bildebene, Animationsebene. Das läuft definitiv nach einem Drehbuch. Die überlegen sich eine Geschichte Aber im Vergleich zu einem Film beachten sie natürlich die Räumlichkeit, weil das natürlich dreidimensional im Raum stattfindet. Und ich fand es schon witzig, ich habe ein Interview da noch angeguckt und da heißt es halt, sie wollen erarbeiten, überdenken und erzählen, was Künstler mit ihrem Werk übermitteln wollten und dann emotional durch Musik übertragen. Mhm. Und ich glaube, das sind so Kernworte, übermitteln, emotional. Und es hat eine Dramaturgie mit der Musik... Und weiter in diesem kleinen Werbevideo, das auf der Website von Kunstkraftwerk verlinkt ist, heißt es dann von einem der Macher: "E questo lavoro è un lavoro molto particolare perché essendo un nuovo media ci dà la possibilità di comunicare in un altro modo l'arte, quindi noi facciamo un'opera sull'opera di un grande artista." Was der Herr hier sagt, ist, dass es sich um eine besondere Arbeit handle. aufgrund dessen, dass es ein neues Medium ist, das uns die Möglichkeit gibt, Kunst auf eine andere Art zu kommunizieren bzw. zu vermitteln. Er sagt dann, also machen wir ein Kunstwerk über das Werk eines großen Künstlers.
0: Ach cool, also ja, also das ist auch wieder diese, diese Mehrebigkeit, ne? diese öftere Reproduzierbarkeit, also... Man hat die Wirklichkeit, dann hat man ein Abbild davon und das wird dann wieder abgebildet. Richtig. Also ich finde, das hört sich mega interessant an,
1: was du da besucht hast. Ich will auch gar nicht zu viel verraten, weil man muss das
0: erleben. Ich
1: fand es geil. Ich muss wirklich sagen, am Anfang war ich sehr skeptisch. Ich wollte zum auch gar nicht rein hm. und dann habe ich es von anderen gehört, die es gut fanden und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich doch mal rein die Frage ist, ob es tatsächlich nachher dazu anleitet, die Kunst im Original anzusehen, das weiß ich nicht. Mhm. Also natürlich wollen die dazu verleiten, das sagen sie auch, aber es ist für mich eher so ein Erlebnisraum, der gleichzeitig
0: ein Meditationsraum ist und das finde ich eigentlich das große Plus. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir jetzt mit diesem Aura-Begriff, weil es ist ja irgendwie so, wir haben jetzt beide sehr voreingenommen einen Film oder eben diese Ausstellung besucht und beide gesagt, dass es uns eigentlich ganz gut überzeugt hat und irgendwie auch körperlich und räumlich ein Erlebnis war. Es ist natürlich die Frage, wird dadurch einfach eine neue Aura produziert?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und für mich das ist, es ist sicherlich eine andere Aura, aber es ist nicht die eines original mhm. Für mich wirken die, die wirken sinnlich, emotional, aber, ach, wie soll ich das sagen, die wirken nicht so besonders, wie wenn ich jetzt vor dem Van Gogh stehe, strahlt es einfach so sowas Esoterisches aus, ich weiß nicht.
0: Ja, ich finde auch, dass man, wenn man vor einem Original steht, dennoch persönlicher und subjektiver urteilen kann. Und dass durch solche Vermittlungsprogramme, wie wir es jetzt beide durch diesen Film oder durch diese Ausstellung erlebt haben, dennoch irgendwie auch eine Lesart viel mehr vorgegeben wird, als wenn man subjektiv und alleine quasi mit dem Kunstwerk kommuniziert, mit dem Original.
1: Das finde ich ein ganz wichtiger und guter Punkt mit dem Subjektiven, weil das beeinflusst mich natürlich auf allen Ebenen und so sehr das im ersten Moment auch meditativ war, wenn ich aus dem Museum rausgehe, gehe ich immer mit so einem bestimmten Mehrwissen und Zufriedenheit raus und ich muss sagen, mich hat das dadurch, dass es das natürlich auch eine Reizüberflutung ist, schon auch müde gemacht. Also ich war echt fertig danach. Ich bin nur noch ganz kurz durch diese andere Ausstellung, weil ich eigentlich nicht mehr aufnahmefähig war.
0: Ja, und guck mir, ging es ähnlich. Ich war die ersten 30 Minuten bei dem Film komplett überfordert. Also auch was mit Wahrnehmung und mit Aufmerksamkeit zu tun. Ich finde auch, dass es, es ist vielleicht auch was Kollektiveres, was du oder was ich durch den Film erlebt habe. Diese Art von Kunstkonsum, sage ich jetzt mal. Und wahrscheinlich ist die Meinung, die die Leute danach auch drüber haben, sehr viel ähnlicher, als wenn man zu den Originalen geht und die, dass sich individuell die Bilder anguckt. Ich denke, da hat man tausende Meinungen. Aber nach so einem Event, ja so einer Experience oder Entertainment, mhm. ist es vielleicht we- wesentlich kollektiver und wesentlich mehr einer Meinung. Und dadurch ist es vielleicht auch wieder weniger individueller, könnte ich mir vorstellen. Das ist jetzt ja nicht ja. unbedingt schlecht. Also das, das sage ich gar nicht. Aber ich versuche das nur gerade so ein bisschen für mich aufzudruseln.
1: Ich denke, es geht dann aber ganz viel darum, So hat es mir gefallen oder nicht. Mm,
0: ja, klar. Und,
1: und da kommt mir, kommen wir eigentlich zu einer essentiellen Frage, die wir uns ja vielleicht manchmal bei Originalen, ich nenne jetzt mal die große Kunst Original, weil das andere ist ja auch Kunst, aber vielleicht in unserem Sinne jetzt nicht so. Ähm, ich denke, bei Originalen haben wir mittlerweile ein bisschen dieses Verloren zu urteilen, gefällt mir, gefällt mir nicht, weil es muss immer irgendwas bedeuten, es muss immer irgendwas aussagen, ich muss es immer kontextualisieren. Und hier kann ich es mir einfacher machen und wirklich erlauben zu sagen, ja, fand ich gut oder nee, fand ich einfach too much. Mhm.
0: Ja, das kann auch sein, ja. Das denke ich, auch ein wichtiger Punkt.
1: Aber ich glaube, was du schon angesprochen hast, was das Essentielle ist, ist Experience and Entertainment. Ja, weil es ist ja das Prinzip des Storytellings und es ist ja eine Form der Kunstvermittlung, die aus dem anglosächsischen Bereich kommt. Es geht letztendlich darum, neues Zielpublikum abzufangen, indem wir versuchen, Kunst anders zu vermitteln. Und dabei ist das große Stichwort Emotionen, weil man argumentiert, das Ganze passiere auf der Basis, dass der Mensch Wissen besser ver- verarbeiten kann, wenn seine Emotionen eingebunden sind. Mhm angesprochen werden. Und das stimmt sicherlich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, gerade jetzt im Hinblick auf die Renaissance und Hundertwasser-Sache
0: ich habe ja gar kein Wissen mehr. Hm. Es geht ja eher um dieses ähm, sich einfach drauf einlassen. Und du meintest ja auch, ist das jetzt Wissensvermittlung? ist die Frage, ne?
1: Ja, also meiner Meinung nach fehlt es eigentlich komplett. Ich konnte ja nicht mal mehr Raphael, Da Vinci und Michelangelo auseinanderhalten. Hm, Durch diese
0: Überlappung auch, ja.
1: Und da kommt jetzt genau dieser Knackpunkt zwischen deutscher Sicht auf Kunstgeschichte und Kunstvermittlung und anglosächsischer. Also die Deutschen plädieren ja gerade auf diese Aura Mhm. der Kunst, die noch wirken muss und die, die vermittelt werden soll durch Zusatzwissen, während man im anglosächsischen Bereich es ja wirklich liebt. Kunst auch zur Bespaßung zu zu haben. Und da läuft ja schon viel mehr mit digitalen Medien, was auch gut
0: ist. Finde ich auch. Also wie gesagt, apropos Englisch, wir hatten ja auch über Ed Atkins geredet. Ich meine, der war auch Engländer. Mhm. Und der arbeitet ja, also der macht jetzt ja nicht digitale Kunstvermittlung, aber der macht digitale Kunst zum Beispiel. Und das hat uns ja auch beide total trotzdem in den Bann gezogen und hatte für uns ja auch trotzdem eine totale Aura und irgendwie auch ein Entertainment, das Moment. Natürlich war es irgendwie auch sehr anspruchsvoll, und was mir da jetzt auch noch als anderer verweist, zu einer anderen Folge von uns einfällt, als ich in der Bauhaus-Ausstellung war, in dieser Bauhaus-Fotografie-Ausstellung, da gab es eben auch so eine VR-Brille, Virtual-Reality-Brille, wo ich dann auch in eine Ausstellung von vor 100 Jahren zurückversetzt wurde. Also auch das als Vermittlungs-, also jetzt nicht als digitale Kunst, sondern als digitale Kunstvermittlung.
1: Genau, ich sehe da nämlich einen Unterschied. Ed Eskins ist halt digitale Kunst, die für sich stehen kann. Und das andere ist digitale Kunstvermittlung. Und das haben wir hier jetzt auch. Nur noch nicht mal, um irgendwas wirklich per se zu vermitteln, sondern eigentlich wieder um Leute... Ich glaube, es geht jetzt zu, vor allen Dingen bei meinem
0: darum, Leu- bei Leuten das Interesse für die Kunst wieder zu wecken auf andere Form. Ja, und ich finde, das ist, muss ich wirklich sagen, ich finde, das ist ein toller Weg. Ich finde es
1: auch legitim, absolut.
0: Ja, weil man dadurch trotzdem auch mal irgendwann so ein Aha-Erlebnis hat, wenn man dann das Original sieht und sagt, Mensch, da war ich doch in dieser Light-Whatever-Show und kann sich vielleicht dann doch irgendwie auf so einen anderen Weg doch noch für begeistern. Genau, und ich glaube, es gibt halt verschiedene
1: Formen der digitalen Kunstvermittlung und das, oder dieses Storytelling-Prinzips, und das da ist natürlich ein Extrem, weil du lässt die Originale mit ihrer Aura sind ja per se nicht vorhanden. Aber Storytelling beginnt ja auch schon bei, wie du sagst, VR-Brillen, die ich integrieren kann, wobei sich das fast kein deutsches Museum zurzeit leisten kann. Muss man auch leider sagen, weil das ist mm. du im angelsächsischen natürlich durch ganz andere Fördermittel mit Sponsoring. Aber das Prinzip des Storytellings findest du unter anderem schon bei einem ganz einfachen Audio-Guide. Und lustigerweise bedienen mm. sich die Kinderführungen viel mehr des Storytellings als jetzt. Der normale Audio-Guide, weil die Deutschen doch gewohnt sind, diese Vermittlung, also dieses Wissen auch auf sachliche Ebene
0: vermittelt zu bekommen. Und auch so ein bisschen diesen elitären Anspruch. Ja,
1: und ich eigentlich würde ich mir wünschen, dass das ein bisschen gebrochen wird, weil ich muss sagen, ich liebe immer diese Kinderführungen. Mir macht das halt total Spaß. Und mm. eben, weil es Emotionen anspricht. Also ich muss sagen... Das, was ich jetzt gesehen habe im Kunstkraftwerk, ist für mich auch kein Museum. Es ist für mich nicht Kunst. Ich, ich will rausgehen und ich will irgendwie so einen Mehreffekt haben an Wissen oder Lehre oder irgendwie so wie bei einem guten Märchen irgendwie eine Poante
0: und eine Moral von der Geschichte. Aber es hat Spaß gemacht es war geil. Und das finde ich wichtig, dass auch Kunst Spaß machen kann, auch durch so einen ja. Film. Und deswegen finde ich gerade so, so diese Methoden und beides, was wir jetzt besucht haben und uns angeguckt haben, Wahnsinnig coole und gute Sache. Und das ist ja nur der, der Anfang. Wenn das einen antießt und einen dazu motiviert, auch mal ins so Museum zu gehen, dann Richtig, ganz ist genau. alles gut. So.
1: Natürlich geht es auch nur mit Werken von Künstlern und Künstlerinnen, die schon tot sind. Mhm. Allein schon wegen der Bildrechte müssen die über 70 Jahre tot sein. Und klar, wer tot ist, kann jetzt auch nicht mehr mitreden. Und da ist schon die Frage, was die jetzt davon halten, dass ihr Werk so verwendet, weitergestaltet wird. Und da, denke ich, ist auch der größte Punkt, wo das Thema der Aura anknüpft. Aber wenn man es jetzt wirklich nur als neuen Zugangsweg sieht, dann finde ich es absolut legitim. Weil es zieht halt Leute an und bringt alte Kunst wieder auf neue Form an den Mann mhm. oder die Frau. Richtig. Mich würde schon interessieren, wie das andere Leute sehen, die eben noch nicht die Kunst im Original gesehen haben, ob die jetzt da hingehen wollen. Mhm. Und wie du selber gesagt hast, du glaubst halt schon, wenn man jetzt ins Museum geht, dann hat man, wenn man Van Gogh sieht, irgendwie diese Protagonisten von dem Film im Kopf und man hat so einen Aha-Effekt und freut ja, sich
0: Deswegen, Also ja, könnt uns natürlich immer schreiben, falls ihr diesen Aha-Effekt <lacht> erlebt in nächster Zeit oder falls ihr irgendwo wieder ein Fitzelchen an Digitalität findet. Irgendwo spielen wir selbst als Podcaster ja auch auf eine gewisse Weise der ja, der Vermittlung mit ein. Zwar eher auditiv, aber trotzdem. Ja,
1: oder meditativ.
0: Medi- 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 medial. <lacht> oder medial, genau. <lacht>
1: genau. Aber ich glaube halt wirklich, es sind gute neue Annäherungswege oder Zugangswege mhm. zur Kunst. Ja, das finde ich auch. Unter dem Aspekt finde ich es cool. Also es ist eine andere
0: Art. Ja. Apropos andere Art, die nächste Ausstellung, die wir besuchen werden oder die du vielmehr selbst besuchen wirst, wird auch ein bisschen anders ablaufen. Es wird auch ein bisschen eine andere Art geben.
1: Ja, und vor allen Dingen geht es wieder ums Meditative. Es ist eigentlich ganz witzig, weil es geht um Yoko Ono. Und deren Kunst ist auch sehr spirituell. Ich bleibe nämlich hier in
0: Leipzig vor Ort. Und was Ines meint mit neuem Konzept, meine Mama ist zu Besuch. Genau, ich habe eine wunderbare Vertreterin gefunden. Und die wird mich nächste Woche mehr als würdig vertreten, da bin ich mir sicher und ihr werdet in diese Ausstellung gehen und ich freue mich und ich bin schon super gespannt, was es da geben wird.
1: Ich auch, vor allen Dingen das Tolle ist natürlich, mit meiner Mama haben wir so eine Zeitzeugin zu Yoko Ono also sie wird dann so ein bisschen berichten was damals so
0: mit John Lennon und den Medien so abging. Cool, da freue ich mich, ich hoffe ihr freut euch auch dann sagen wir bis in zwei Wochen mit Astrid und Frau Maria Petri und ich verabschiede mich und bin dann das Übernächstes Mal wieder genau. dabei. Bis dann! Vielen Dank, bis dann! Tschüss! Viel Spaß mit der Kunst! Tschüss! Kunststoff. Sponsored by nobody. Because nobody is perfect.